1: lo que está sucediendo a nivel de la franja de Gaza sigue siendo tema central del de análisis de las principales agencias internacionales y no es excepción este producto, esta producción de la agencia Sputnik GPS Internacional a través de M24 lo viene siguiendo y en este caso tendremos la voz de la República Islámica de Irán a través de su embajador Javad Eidari con él estuvimos conversando Eidari es el embajador de Irán en Uruguay y queríamos conocer la posición de Irán sobre esto, el papel que este país puede tener en este conflicto buscando la paz y que también puedan jugar algunas potencias del mundo, como por ejemplo China y Rusia. De eso hablamos con Javad Eidari en esta oportunidad, también en análisis desde Europa de Alexandro Pagani, otra mirada también comprometida de alguien que sigue estos temas vinculados a Medio Oriente. Siempre la cultura, el cine, los libros, la música están presentes Y este cierre de semana no es la excepción Es momento de poner primera, comenzar a recorrer el planeta Seguir los temas con la profundidad de mirada que caracteriza a GPS Así comenzamos
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Cerramos la semana con noticias. El apoyo del expresidente argentino Mauricio Macri al candidato Javier Milei es una de las novedades de la carrera hacia el balotaje en Argentina. En diálogo con Sputnik, el politólogo Julio Aguirre indicó que el exmandatario argentino podría aportar estructuras y vinculaciones políticas y explicó cómo su postura pone en riesgo a Juntos por el Cambio. El apoyo de la candidata Patricia Bultrich al libertario Javier Milei de cara a la segunda vuelta en Argentina desnudó el papel crucial que tuvo la decisión el expresidente Macri, líder de la coalición opositora Juntos por el Cambio y dirigente de Propuesta Republicana. El ex presidente mantuvo un encuentro con buldrich y Milley, previo a que ella anunciara su decisión en conferencia de prensa, en la reunión que tuvo lugar en la casa del propio mandatario sobre la madrugada del miércoles 25 Macri se desempeñó como intermediario entre la ex-candidata y el libertario.
2: No hemos logrado los objetivos que queríamos para nuestra Argentina, para los argentinos. Venimos a ratificar con toda la fuerza los valores de nuestra causa. Nuestra causa va más allá de un momento electoral. Y va más allá de un momento de derrota. Como hoy lo aceptamos. Pero tenemos una convicción profunda. La convicción que los valores que llevamos adentro de la República los valores de la transparencia, los valores de la lucha contra la corrupción, de un país que debe abandonar el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza. Son los valores que llevamos adentro. Quizás... Esos valores hoy han quedado dormidos. Pero nosotros los vamos a despertar todos y cada uno de los días de nuestra lucha para una Argentina productiva y sin pobreza. Importa siempre el camino. Importan siempre los objetivos. Importan siempre los objetivos para nuestra Argentina. Hace años que la Argentina se hunde en la decadencia. Ni nunca vamos a ser cómplices de las mafias que destruyeron este país. Desde el lugar que no me voy a rendir Nunca. Y creo que nadie de Juntos por el Cambio se va a rendir nunca. El populismo ha empobrecido al país. Y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva quien ha sido parte del peor gobierno del externo de la historia argentina. Solo lo que hicieron en el último tiempo, repartiendo plata y hundiendo el duro del país, el futuro argentino, rifando y endeudando más al país. Por eso, Quiero decirles que siempre, junto a todos los que somos parte de esta fuerza, vamos a representar los valores de, de los que hoy nos votaron y de muchos argentinos que quizás en el corto plazo vuelvan. Nuestros no están a la deriva. Nuestros valores no se venden ni se compran. No lo, va, no lo vamos a negociar. Vamos al cambio siempre que la Argentina necesita. Por más que hoy no hayamos ganado las elecciones. Vamos a estar junto a cada argentino en los tiempos difíciles que vienen. Y estamos convencidos que va a haber una comprensión... De lo, que, de lo que nosotros hemos planteado, para una Argentina con equilibrio, para una Argentina con trabajo, con producción, para una Argentina con seguridad, seguro que van, vamos a volver a tener una oportunidad. Hoy, hoy me ha tocado a mí este lugar. Serán otros los que avancen en estos valores y en este camino. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Y a seguir. A seguir por nuestro camino.
1: ¡Patricia!
2: ¡Patricia! Patricia, Patricia.
1: El Producto Interno Bruto de México creció un 3,3% interanual en el tercer trimestre de este año, según la estimación preliminar oficial publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el tercer trimestre de referencia, a tasa anual y con serias ajustadas estacionalmente, la estimación oportuna preliminar del PIB ascendió un 3,3% en términos reales, indican cifras del periodo julio-septiembre de este año publicado por la entidad. En comparación con el tercer trimestre del año pasado, por actividad económica, la variación fue la siguiente. Las actividades primarias incrementaron un 5%, las secundarias un 4,5% y las terciarias un 2,5%. Con respecto al segundo trimestre del año y ajustado por estacionalidad que descartan los efectos de las estaciones del año en la actividad económica, los resultados de la estimación oportuna del PIB reportan un aumento de 0,9% en términos reales. Con ese resultado, al considerar el crecimiento reportado en el primer semestre, en los primeros nueve meses del 2023, el PIB aumentó un 3,5% a tasa anual. El informe preliminar ofrece una visión sobre la evolución de las actividades económicas del país 30 días después de que termina el trimestre de referencia. Las autoridades financieras esperan alcanzar la meta de crecimiento de un 3,0% al cierre del año. Se elevó a más de 8.500 el número de muertos por los ataques israelíes contra la franja de Gaza, entre ellos más de 3.500 niños. Según informó este martes el Ministerio de Sanidad, la cifra de víctimas mortales de la agresión israelí subió a 8.525 personas, de ellas 3.542 son niños y 2.187 mujeres. Los bombardeos aéreos masivos israelíes que se producen desde el 7 de octubre han dejado hasta la fecha 21.543 heridos de distinta gravedad en Gaza, agregó el organismo. El conflicto palestino-israelí volvió a estallar el 7 de octubre luego de que el ala militar del movimiento Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, lanzara la operación Diluvio de al capturando a más de un centenar de prisioneros israelíes entre soldados y oficiales de alto rango. En represalia, las tropas israelíes iniciaron la operación Espadas de Hierro con bombardeos aéreos masivos de Gaza, y la noche del 25 al 26 de octubre comenzaron una campaña terrestre. Las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Rusia no surtieron el efecto que se buscaba, contrató en una entrevista con la agencia Tugnit el canciller de Hungría, Peter Slarko. Habría que discutir sobre el impacto de las sanciones contra Rusia si nos hicieran más daño a nosotros que a Rusia, si tienen algún sentido o no, si han logrado algún resultado, si logramos acercarnos a los objetivos que habíamos asignado a las sanciones. ¿Hemos tenido éxito o no? Creo que no, obviamente, afirmó el diplomático de Europa Oriental. El canciller húngaro agregó que el tema... No se debate hoy en la Unión Europea. Apenas planteas esta cuestión, inmediatamente te acorralan y te humillan. Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el 24 de febrero del 2022. Según la base de datos, Castellajun se activaron en relación con Rusia más de 15.100 sanciones individuales y sectoriales. Cientos de empresas anunciaron desde entonces la decisión de suspender sus negocios en y con el país eslavo. Para el presidente ruso, Vladimir Putin, la política de contención frente a su país forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial. La agencia de noticias iranita Sim recordó que miles de militares estadounidenses están ayudando a las fuerzas israelíes en su actual operación militar en la franja de Gaza, hay alrededor de 5.000 militares estadounidenses que participan en la operación terrestre que Tel Aviv lanzó en el enclave palestino el 27 de octubre pasado. Según las fuentes de la agencia iraní, en la ofensiva terrestre contra Gaza han participado tres divisiones y varias brigadas. El 16 de octubre, Tassim informó que comandantes estadounidenses estaban participando en el conflicto entre Israel y y el grupo palestino Hamas, debido al colapso mental y psicológico que muchos de los soldados israelíes han sufrido como consecuencia de las tensiones. Vamos a analizar este asunto, estamos en contacto con el investigador italiano Alexandro Pagani. Alexandro, ¿cuáles son las causas históricas de este conflicto y qué motivos lo han vuelto aún más intenso en los últimos días, las últimas horas?
3: Sí, hola Fabián, ¿qué tal? Como justamente ha declarado en estos días el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, haciendo énfasis sobre un discurso muy famoso de Fidel Castro en defensa de Palestina, existe una filosofía de despojo en contra del pueblo palestino. Y yo añadiría que esto es acompañado a través de eventos históricos como la Conferencia de Balfour y la Nakba, es decir, el comienzo de la limpieza étnica en contra del pueblo palestino por parte de la entidad sionista de Israel, de acuerdo a cómo lo denuncia por medio de fuentes históricas y documentos irrefutables el escritor hebreo Irán Pafe u otros escritores, historiadores y periodistas palestinos y hasta hebreos. Ahora, frente a las, los orígenes históricos y políticos reales de la limpieza étnica en Palestina por parte del sionismo, se destaca, por cierto, por otro lado, el intento por parte de, del occidente colectivo de limpiarse, la conciencia de su papel estratégico en estos crímenes sionistas y la creación de una entidad sionista en Israel, dando la culpa a la URSS de Stalin sobre la supuesta creación del Estado de Israel cuando en realidad la Unión Soviética, al final de la Segunda Guerra Mundial, nunca ha creado el Estado de Israel o una entidad sionista. De lo contrario, entendemos que la URSS había derrotado nada menos que la concepción de un enemigo y amigo desarrollado por el fascismo italiano y alemán como más armado del occidente colectivo de la modernidad arcaica fascista que afirmaban que el enemigo político eran los judeos bolcheviques. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo fue testigo del intento por parte de la misma URSS de construir un movimiento de partisanos por la paz, afirmando en la Carta de las Naciones Unidas el derecho a la autodecisión de los pueblos y la amistad entre los pueblos, que eran el marco conceptual de la misma Unión Soviética. De lo contrario, en los Estados Unidos se seguía con las políticas de un amigo y enemigo asesinando, como en la Alemania nazi, a hebreos comunistas, como en el caso de los cónyuges Rosenberg, que en pleno macartismo, es decir, en medio de la política de represión de Washington llevada adelante por el diputado republicano McCarthy en contra de un mal llamado enemigo interior, es decir, los judíos bolcheviques, se encarcelaron y se llevaron a la condena a muerte por silla sí eléctrica a decenas de disidentes de las políticas imperialistas en Estados Unidos. Por supuesto que en un contexto como estos, Stalin y la URSS buscaron una forma de solución pacífica de las peticiones del pueblo hebreo proponiendo una patria, para el pueblo palestino, junto con aquel hebreo que no tenía nada que ver con el movimiento sionista, ya que éste siempre fue apoyado por Inglaterra, Estados Unidos, y hasta por parte de la misma Alemania nazi de Hitler, de acuerdo a fuentes y documentos muy atendibles. Ahora, sin entrar en análisis filosóficas, no se necesita una gran imaginación para comprender la diferencia entre el concepto de patria, estado o entidad. Entidad, lamentablemente, con la muerte de Stalin, ese proyecto de patria impulsado por la URSS se fue disolviendo dentro de los intereses imperiales del occidente colectivo que necesitaban de un perro guardiano, es decir, de una entidad en la región de Asia Occidental y el Mediterráneo, siendo que desde los años 50 el nuevo enemigo para la seguridad nacional de Estados Unidos... En África, Asia Occidental y el Mediterráneo ya no eran los judeos bolcheviques, sino el panarabismo conformado por un islam político que hacía énfasis sobre una teología de la liberación de la nación árabe con tintes socialistas. Es el caso de la lucha del Fuente de Liberación de Algeria en contra del colonialismo francés de nacer en Egipto, o de la Revolución Verde de Gaddafi en Libia, de, de la Revolución Ba'at en Irak con Saddam Hussein, o, de la, o en la Nación Árabe de Siria de Hafez al-Assad, el padre del actual presidente de la República Siria, Bashar al-Assad. Sin olvidarnos de las aportaciones políticas y teóricas por parte de luchadores revolucionarios y pensadores políticos del calibre de Edward Said, Franz Fanon, George Abash, Leila Khaled o el filósofo egipcio Hassan Anafi, entre otros, Fabián.
1: Alexandro, eh, la crisis humanitaria, ¿cómo se ve que está viviendo Gaza a partir del, del bloqueo israelí? ¿Se han constituido ahí crímenes de guerra? ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese bombardeo a un hospital de Gaza? ¿Cómo ha reaccionado también la autoridad palestina en Cisjordania?
3: Aquí volvemos a la cuestión trascendental de reconfigurar una legalidad internacional del todo aniquilada por parte de Estados Unidos que, por medio del uso del veto en las Naciones Unidas, cubre los crímenes de guerra de la entidad sionista de Israel, el bombardeo y la masacre de niños y niñas en un hospital de Gaza por parte de las Fuerzas Armadas de ocupación israelí se enmarcan dentro de una praxis bien consolidada por parte de los criminales sionistas que quieren terminar con la limpieza étnica en contra del pueblo palestino que empezaron en 1948 con la Nakba, es decir, lo que los palestinos recuerdan como la catástrofe en contra de su pueblo. Sobre la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad por parte del régimen sionista no solo encontramos el informe Goldstone de las Naciones Unidas sobre el uso de uranio no improvisado en 2008 en contra de los palestinos por parte de Tel Aviv, sino que hasta en los documentos de la inteligencia israelí se destaca pública y cínicamente una política de genocidio étnico de los palestinos por parte del sionismo es el caso de un think tank israelí, el Mizgav Institute for National Security and Zionist Strategy. Que el pasado 17 de octubre ha publicado un documento donde se define claramente una propuesta concreta de limpieza étnica siendo, y cito Fabián, que se han presentado las condiciones reales por la deportación masiva de los palestinos con el apoyo del gobierno egipcio. A esto le siguió poco después un informe publicado en la agencia de noticias israelí Calcalist que esbozaba un documento en el que se proponía la misma estrategia. En este caso, sin embargo, el documento llevaba el símbolo oficial del Ministerio de Inteligencia israelí, dirigido por Gila Hamlien. Ambos planes, que apoyan al mismo plan para la limpieza étnica de Gaza de su población civil palestina, buscan descaradamente aprovechar la situación actual para crear una solución al problema de Gaza para Israel. La idea es proporcionar a Egipto un incentivo económico, aunque debe ser de 20.000 a 30.000 millones de dólares, según el documento del grupo de expertos, para convencerlo de que acepte a los desplazados. También hay un elemento de adaptación que se destaca en el plan del Ministerio de Inteligencia israelí, que habla de establecer una zona de seguridad amortiguamiento dentro de territorio egipcio de varios kilómetros de ancho, proponiendo efectivamente una ocupación de facto de tierras egipcias con el único propósito de impedir que la población de Gaza regrese a sus hogares. Desde el primer día de la brutal guerra de Israel contra el pueblo de Gaza, el plan ha quedado claro a través de las acciones del régimen de Tel Aviv. Sin embargo, la resistencia popular de los palestinos pone en duda la realización de estos planes, siendo que el comienzo del diluvio de Al-Aqsa se ha vuelto también ira del pueblo palestino, que en Cisjordania ha lanzado por medio de sus organizaciones políticas y armadas entre estas, el fuente popular por la liberación de Palestina, el comienzo de una huelga general política de los trabajadores sin precedentes algunas, hacia una marcha por el retorno de la diáspora palestina.
1: ¿Cuáles crees que son las implicaciones, Alexandro, de este conflicto en Oriente Medio? La agenda de Estados Unidos en, en este marco, la eventual implicación de 5.000 soldados norteamericanos, ¿podría causar una guerra a escala mucho mayor en la región?
3: Bueno, como ha declarado el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, hace pocos días, yo tampoco creo que el occidente colectivo está tan loco al echar más leña en el fuego de un conflicto regional que podría tomar un alcance hasta mundial. Recordamos, como siempre, que el objetivo del neocolonialismo occidental no es desaparecer la humanidad entera, sino explotarla a través del dominio de sus intereses imperiales sobre regiones, y pueblos trabajadores en el mundo, más la presencia de los soldados estadounidenses en Asia Occidental y en el, y el Mediterráneo, están provocando malestar y reacciones por parte no solo de Rusia y China, que comprenden muy bien cómo a Estados Unidos le cae como un anillo al dedo el conflicto, el conflicto en Palestina, Israel para emplear, ampliar su geopolítica imperial en esa región, en contra de un mundo multipolar, sino que esta presencia militar por parte de Washington está poniendo en alerta al mismo eje de la resistencia en la media luna, lo mismo que en su momento salvó la nación árabe Siria y fueron los planes imperiales de la OTAN, Fabián.
1: Finalmente, en cuanto a la comunidad internacional, su reacción y especialmente América Latina, ¿cómo lo ves?
3: Siempre más países del mundo, miembros de las Naciones Unidas, están en contra de una legalidad internacional secuestrada por Estados Unidos que se presentan como gángster al querer imponer reglas que nadie conoce, nadie ha firmado antes. Los pueblos del mundo quieren la paz y la amistad entre los pueblos y por ello considero que nos estamos acercando siempre más a un mundo multipolar y multilateral y en esto, el papel de los pueblos del continente América Latina, África y Asia tienen hoy un papel protagónico y estratégico desde sus historicidades que los hacen hoy más que nunca sujetos de la historia. Sin embargo, si sí es cierto que el conflicto en Palestina ha despertado a los pueblos árabes que sostienen la resistencia palestina, por otro lado se destaca, como siempre, la ambigüedad de ciertos gobiernos que aún no han impuesto sanciones en contra de Tel Aviv. Pero, como siempre, lo que definirá la historia son los pueblos, Fabián, con una nueva epopeya. Y es lo que estamos presenciando.
1: Alexandro Pagani, gracias por Muchas estar en GPS. Gracias.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: En GPS Internacional tuvimos la oportunidad de conversar con el embajador de la República de Irán en Uruguay, Javad Eidari. La oportunidad de conversar con el embajador tuvo que ver con la situación que se está viviendo actualmente a raíz de de la intervención militar israelí, la franja de Gaza y las diferentes consecuencias que se han dado también a partir del ataque del grupo Hamas ¿Cuál es la situación en eh, esa zona del mundo? ¿Qué impactos tiene esto en Medio Oriente? ¿Qué participación puede tener potencias mundiales como Rusia y como China en esta situación? Bueno, eh, la oportunidad de la mirada geopolítica del representante del país persa Aquí en Uruguay, este es el diálogo que teníamos con Javad Eidari, embajador de la República de Irán en la República Oriental del Uruguay. Embajador, ¿cuál es la posición de Irán respecto al conflicto actual palestino-israelí? ¿Y cómo analiza las consecuencias de la política exterior de Israel en este
4: marco? Gracias por dedicarme ese tiempo. La conversación y la interacción es muy necesarios en ese tiempo crítico y tenso. Así que es muy importante la misión profesional de la prensa y los medios independientes. Así que el desempeño de los medios es muy importante para mostrar sobre los crímenes y el genocidio del régimen sionista contra el pueblo oprimido e indefensa de Gaza y Palestina. Antes de responder a su pregunta, debo decir que la operación de Hamas fue un símbolo del movimiento espontáneo y natural del pueblo palestino para defender sus derechos inherentes y su dignidad humana, eh, y una reacción inevitable contra la crueldad y agresión interminables de la ocupación contra los inocentes. Eh, así que nosotros no nos gusta mucho los muertes en las guerras, pero indudablemente debemos ir a buscar las razones de, de ese conflicto. Así que como dijo el señor Guterres, el secretario general de la ONU, eh, dijo que este suceso no ocurrió de repente, quiero decir, eh, eso ...es un raíz de más de 50, 50, 70, 75 años de la opresión y quiero decir, ocupación de los territorios ocupados de Palestina. Así que yo pregunto eh, ahora eh, de ustedes que si antes de esta operación, esta operación que ocurrió en Gaza el 7 de octubre... ...el pueblo palestino vivía en paz y tranquilidad y no tenía ningún problema o sí, estuvieron bajo la presión y crueldad eh, del régimen sionista, especialmente durante el mandato del gobierno eh, extremista de Netanyahu. Eh, antes de esta operación, eh, antes de ese suceso, más de 300 palestinos habían sido asesinados en Gaza y Cisjordania, y casi 50 de ellos eran niños. Por lo tanto, la raíz de esta operación debe verse en la ocupación y, eh, el, quiero decir, crímenes sin precedentes en contra del pueblo palestino y oprimir a ellos en, el, en los territorios de eh, Palestina. Eh, han pasado 25 días desde el inicio de los brutales ataques del régimen sionista en la Franja de Gaza. Ataques que cruzaron todas las líneas rojas. Más de mil ciudadanos palestinos han muerto en esta brutal masacre y crímenes de guerra contra el pueblo de Gaza. Así que más de 8.000 ciudades, como ya dije, palestinos han muerto en esta masacre y crímenes. Eh, según las últimas estadísticas, publicadas, 3.342 personas son niños. Eh, según estas estadísticas, eh, entre los muertes son 2.062 mujeres, 460 ancianos, 2.000 estudiantes y más de 20.000 personas han resultado heridas durante eh, lo, este suceso. Este, este, este. Así que con respecto a la posición de la República Islámica de Irán respecto al conflicto palestino, es muy claro y basado en principios. Apoyamos el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Eh, esta posición eh, es una posición humanitaria y eh, de conciencia, una conciencia basada en las normas del derecho internacional y la Carta Magna de las Naciones Unidas. El derecho a la libre determinación y el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos bajo ocupación es una de las normas fundamentales del derecho internacional, reconocida explícitamente en la Carta de las Naciones Unidas y considera uno de los fundamentos establecidos del derecho y las relaciones internacionales modernos.
1: ¿Cuáles crees que serían las consecuencias de una incursión norteamericana en el conflicto? ¿Estamos oh, ante la posibilidad de que esto provoque una escalada mayor de las hostilidades?
4: Así que los Estados Unidos, mediante apoyos misilísticos, a través también financiero, de todas formas, y dirigiendo las cosas, la política en este caso, de forma directa, está involucrada decir, en, este, en este acontecimiento. Así que eso es algo que responsabiliza a los Estados Unidos. Así que en este caso, mientras de forma directa apoya a Kirchner mencionista en este caso, de otra forma, de otro lado, pida a los demás países para que no, no hagan incrementar la tensión en la región. Así que nosotros creemos que el apoyo financiero armamentístico y operativo ilimitado de los Estados Unidos al régimen de Tel, de Tel Aviv, que ha llevado a la expansión de la intensidad de los bombardeos contra civiles y mujeres y niños palestinos en Gaza y Cisjordania, puede conducir a consecuencias incontrolables. Así que de esta forma, como el principal factor de apoyo al régimen sionista, eh, con un apoyo de Tel Aviv, así hace que todas las reuniones y resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU no puedan conducir a ningún camino. Así que eh, la última vez fue la semana pasada eh, que... Eh, ...los Estados Unidos no solo se opuso a cualquier parada... ...a los crímenes israelíes en Gaza... ...sino que se negó a incluso... A ...abstenerse de una resolución... ...para facilitar el envío de ayuda humanitaria... ...a los civiles... ...bajo bombardeo y asedio en Gaza... ...y se opuso a ella... ...así que nosotros... ...no apoyamos el desarrollo... Eh, ...de la guerra en la región... ...no nos gusta mucho... ...no nos gusta ese suceso... ...pero hay que decir que hay posibilidad de que la tensión y el conflicto aumente en toda la región eh, mediante eh, debido al continua, continuo genocidio y la migración forzosa del, del pueblo de Gaza y eso hace quiere decir que las cosas se empeoren. Así que eh, la historia de la civilización iraní ha mostrado que siempre apoyamos y eh, apoyamos la paz y seguimos así Así que abogamos por nuestra región de Asia Occidental Y esta región es nuestro, nuestro hogar, nuestra casa Sin duda alguna Irán está listo a defender de sí mismo En contra de cualquier agresión que ocurra
1: eh, Embajador, ¿cómo se analiza las perspectivas en torno a la articulación que puedan tener Rusia, Turquía e Irán Para Turquía. establecer en conjunto un mecanismo de paz
4: Así que eh, nosotros acogemos cualquier iniciativa, cualquier medida Que cualquier país haga en este caso Para poner fin al conflicto en la región, quiero decir, eh, Palestina Y así que nos ayude en este caso, vamos a acoger cualquier Envío de eh, ayudas humanitarias a Gaza y evitar eh, la migración forzosa del pueblo oprimido de Palestina. Así que esos tres puntos mencionados eh, antes, quiero decir... Uh, para ayudar, o ayudas humanitarias a Gaza, evitar la migración forzosa de los palestinos y así eh, alto al fuego para poner fin a, a, quiero decir, al conflicto que exista. Esos tres puntos han sido mencionados eh, en la resolución del, uh, quiero decir, el Consejo de la Asamblea Nacional del, de, de, de la ONU el, en la fecha del 27 de octubre de, de, del año en curso también ha sido mencionado eh, los puntos esos puntos en la declaración de la reunión de los cancilleres de los países miembros de la Organización de Cooperación Islámica. La República Islámica de Irán desde el principio de esta crisis ha hecho muchas cosas para poner fin a los crímenes del régimen sionista y para crear un alto al fuego eh, en este caso. Así que eh, entre los intentos que Irán ha hecho hay que mencionar ah, que Irán, eh, quiero decir, el Canciller iraní, el ministro de relaciones Exterior, exteriores de Irán ha viajado a algunos países de la región y en busca del alto el fuego, en busca de también intercambio con, lo, con, lo, con las autoridades de otros países, también llamadas telefónicas con sus homólogos, eh, quiero decir, en, en esta región, así que para evitar la intensificación de los conflictos. En este caso hay una cooperación muy cercana entre Irán con Turquía y Rusia y otros países, algunos países árabes en este caso, para poner fin a la matanza y el genocidio de régimen sionista. ¿Cree
1: que en ese ¿En caso también China, cree que China cumple un papel importante en esto
4: también, embajador? Aunque este, esta pregunta lo tiene que contestar las autoridades chinas, pero Irán acoge cualquier iniciativa de cualquier país. Sin duda alguna, China, como uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, puede tener un desempeño importantísimo para poner fin a, la, a las crueldades uh, de régimen sionista y poner fin a esta guerra uh, in, que no es igual. Pero, uh, de todas formas, la República Islámica de Irán, uh, a su vez, sigue con sus esfuerzos y está listo para desempeñar... Eh, en, este, en este ámbito. Ah, a, a este respecto, los líderes de los movimientos de liberación palestina de Hamas también ah, han hecho ah, manifestar su disposición para liberar los presos civiles. Eh, y en este, en este caso, Irán, y Turquía y Qatar ah, también están listos, han, han anunciado su disposición para, quiero decir, desempeñar en este caso. Hoy el canciller iraní ha viajado a Qatar y está dando el seguimiento al tema. Sin duda alguna la liberación de 6.000 presos palestinos que están en la cárcel de este régimen eh, ocupante y eh, ocupacionista es una de las tareas de, de los Estados Unidos y países occidentales.
1: Señor embajador ¿Ah? de la República de Irán en Uruguay, gracias por este contacto con GPS Internacional de la agencia Sputnik. Así
4: que yo de mi parte también agradezco a usted. Y gracias por dedicarme ese tiempo a hablar, a conversar con ustedes. Eh, esperamos que pronto acaben todos los ataques, incursiones israelíes en los territorios palestinos y pronto podamos ver que todo salga en paz
0: y de forma pacífica.
3: Muchísimas gracias.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Con más de 90 artistas en escena, Somos Nuestras Montañas, es un espectáculo que busca una reflexión en conjunto sobre los valores más profundos de la convivencia humana con más de 90 artistas en escena. Se presenta el conjunto de danzas armenios guiané, el coro Grunk y el conjunto orquestal dirigidos por el maestro Álvaro Gopián. Es un espectáculo integral con danza y música en vivo y se va a hacer este lunes 20 de noviembre en el Teatro de Galpón. Vamos a recibir a su directora, Verónica Pérez Manuquian. Verónica, contanos, ¿en qué consiste la obra? ¿Cómo se entremezcla la música y la danza sobre temas es folclóricos armenios?
5: Hola Fabián, buenas tardes, eh, buenas tardes eh, a toda la audiencia. ¿Qué pregunta que me haces? Pero bueno, esta propuesta, eh, nuestro conjunto Gayané viene desarrollando actividades desde hace más de 65 años y en esta propuesta lo que un poco queremos reflexionar de alguna manera es sobre dos ejes. Uno, sobre lo que tiene que ver con los valores de la convivencia, sobre la... ustedes saben que la imagen del afiche que nosotros tenemos y lo que estamos trabajando es la, la imposibilidad de la convivencia pacífica en Artsakh, nagorno garapá y toda la situación que el genocidio que vivió el, el pueblo de Artsakh, nagorno garapá en este último año, y entonces parte del espectáculo tiene que ver con este, proponer una, una reflexión acerca de bueno qué es lo que nos hace humanos y cómo, y cómo podemos convivir pacíficamente juntos este, en ese mundo todos, aunque seamos eh, diferentes. Siempre tratamos de que nuestras diversidades, siempre tratamos de manifestar o hablar de la cultura armenia en términos de una diversidad que aporta al Uruguay y no de una eh, diversidad autoexcluyente, digamos, ¿no? Y después otra gran parte del espectáculo, que, que otra parte del espectáculo que seguramente... Este, muchos eh, podrán, podrán conocer. Es una parte dedicada al 100 aniversario del nacimiento del compositor Aram Hachadurian. Aram Hachadurian es uno de los grandes compositores de la música clásica y bueno, vamos a abrir nuestro espectáculo con cuatro obras dedicadas a
1: él. Estamos hablando de un gran número de artistas en escena. Eh, hay una sí. banda, entiendo, musical, está Está, en, sí. está la danza, ¿Cómo, ¿cómo se ordena todo eso en el escenario? Es una gran producción, un gran movimiento.
5: Sí, la verdad es que sí, estamos muy contentos porque después de eh, muchos años estamos tratando de, de consolidar espectáculos con música en vivo. ¿Saben que Para la danza, la música en vivo, bueno, eh, cambia un poco eh, la ecuación en muchos sentidos pero, este, y aporta muchísimo, verdaderamente, y para las danzas de tipo... Este, nuestro repertorio es étnico, folclórico, con cuestiones a, a veces también este, de, en relación con el ballet clásico, sin que seamos bailarines de ballet, sino que parte de las escuelas, digamos, de danza. Eh, tradicional armenia toman elementos de, de, también del, del ballet clásico y entonces tener una orquesta en vivo dirigida por el maestro Álvaro Agopian, que es alguien este, que, que quizás no necesita mucha presentación pero que es un gran profesional de nuestro medio nos da, este, le da un, al espectáculo verdaderamente un valor agregado inmenso son todos unos músicos profesionales excelentes y bueno, también pueden los, los este, quienes vayan a vernos van a poder ver este, la percusión típica armenia, que es el dohol, y también un instrumento muy particular que es este, el, los dos instrumentos, ¿no? El duduk y el durna, este, ejecutados por este, eh, un profesional que, que habita, está en Argentina, vive en Argentina, y viene especialmente para nuestro, nuestro espectáculo, Jacob. Y bueno, él va a ejecutar esos dos, según este, si no vio la película Gladiador, esos, este, y muchas películas de Hollywood están incorporando el sonido del duduk, porque es realmente este, muy, muy especial. Así que eso también se va a poder ver. Y bueno, y en escena somos este, 50 bailarines, digamos, con distintos roles asignados, pero verdaderamente es un desafío bastante grande si ponerlo arriba de la escena.
1: ¿Y cómo se vinculan artísticamente las referencias históricas de la causa armenia? ¿Cómo entran dentro del espectáculo?
5: Bueno, a veces a partir de las coreografías, a partir de las palabras, muchas veces a partir de la música, también hay imágenes, pero tratamos de que eh, a partir de la, de la propuesta, sobre todo coreográfica, que es el nodo del espectáculo, este, se, pueda, se puedan ver representadas este, estas cuestiones, alegrías, tristezas, situaciones... Eh, las emociones humanas más profundas, bueno, es, de ese tipo de cosas tratamos que se represente coreográficamente este, nuestra, en, en nuestra escena.
1: ¿Y por qué crees, Verónica, que es importante recordarla hoy en la crisis que el pueblo armenio está viviendo en torno a la disolución de lo que es denominado por Armenia como Arzak?
5: Bueno, verdaderamente... Mira, eso es una pregunta muy, muy interesante y, y muy oportuna la que me haces, porque de hecho, cuando, cuando aconteció todo, bueno, una de las preguntas que, que, que puede surgir es: para, ¿para qué? ¿Por qué hacer todo esto? Digamos, ¿Por qué otra vez suceden este tipo de cosas? Y una de las reflexiones, una de las tantas reflexiones que, que tenemos es cuando en 1915 ocurrió el genocidio, de la que la mayoría de nuestra diáspora es parte, este, en diáspora uruguaya es parte. Eh, de la que mis abuelos también este, fueron parte Lo que hicieron las personas en el mundo Es seguir siendo y seguir este, de, eh, realizando su cultura Aportando desde su lugar y desde su forma de ver el mundo Y es un poco lo que, lo que hoy venimos como, como a rescatar De la, de la situación, este, de esa situación Es decir, ¿qué hacer hoy con, con un lugar que se acaba de disolver? Que su población acaba de ser desplazada, genocidada bueno, tratar de, de, de mantenerlo vivo, de contar su historia y, este, y de seguir sosteniendo su, su identidad, su cultura y, y produciendo.
1: Verónica Pérez Manuquian, gracias por haber estado en GPS.
5: Fabián, muchas gracias a vos. Y bueno, los esperamos a todos en el Teatro de Galpón el 20 de noviembre. Las entradas ya eh, en estos días están en la venta, en Ticantel. Así que bueno, muchas gracias por darnos este espacio para, para difundir y gracias a toda la audiencia por por prestarnos sus oídos en esta tarde lluviosa.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: En la columna de hoy continuaremos hablando de Susan Strange, autora británica, para que existen dos tipos de poder en el sistema internacional. El poder, el poder relacional, basado en la capacidad del actor de defender sus intereses en un marco determinado de interacciones, y el poder estructural, que refiere a la capacidad de definir las reglas que determinan la estructura según la propia conveniencia del actor, actor predominante. Es en este sentido que, que la teoría de poder estructural se enfoca en este tipo de poder, a partir del cual Strange ubica cuatro estructuras primarias, siendo la seguridad, la producción, las finanzas y el crédito, así como el conocimiento, las ideas y las creencias. Según advierte ella, si bien dichas estructuras son interdependientes entre sí y tienen una distribución de poder diferente, la autora intenta comprender quién se beneficia como resultado de los cambios estructurales en el sistema internacional. Y asimismo, Strange advierte la existencia de estructuras secundarias, como aquellas referentes a la energía, el comercio, el transporte y el bienestar. Este vínculo es clave para la perspectiva de Strange, puesto que se hace referencia a aspectos a los que el autor establece como determinados valores básicos de toda sociedad, como la riqueza, la seguridad, la libertad y la justicia. Pero los efectos de comprender cómo la combinación de los mismos varía según los vínculos de poder. Bueno, Strange sostiene que han habido cambios en la distribución del poder en el sistema internacional, referentes al desplazamiento de poder desde estatales o no estatales, de estados más débiles a de más poderosos, así como la difusión de poder en términos generales. En este sentido, con su propuesta analítica, la autora plantea superar los conceptos de poder duro, poder duro, poder blando, referentes a las perspectivas realistas, respectivamente. Más aún, el poder estructural deviene de la capacidad de definir las estructuras y los marcos de negociación entre estados, a partir del establecimiento de las reglas a favor del actor hegemónico.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: GPS Internacional, una producción de Sputnik con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. Esta producción de Sputnik que se despide y que nos... Invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.